0: 说
1: 开场，哦、还要说开场啊？我们已经很多期没有说过开场，要说开场。啊、
0: 嗯，哦、第第几期啊？我看一下
1: 啊，十七期吧，应该是。啊，十八期。<Okay. S 2> 我妈呀，都做十八期了。OK, okay
0: 。啊、怎么不是才做、哦？才做十八
1: 期？对对对，才做十八
0: 。我们都做了一年半了，姐姐。啊、嗯！大家好，欢迎来到第十八期的大人课。这是一档。<笑> Never mind，、啊、但好已经不重要了，啊、因为我刚才跟在跟 GMY 讲说，我们做了已经有一年半了，然后才做了十八期、啊
1: ，平均下来一个月一期。我觉得这个虽然离原来的那个目标是什么一周一个月跟两次，好像差得有点远
0: 。啊， w 你们就是大家好，这里是大人口的第十八期，然后我是三三。说话
1: 啊,啊，不是你说吗？哦哦哦哦，哦、啊，这是我们今天，这是我们连续两天第二次录播客，然后昨天录了一个非常失败的版本。那<笑>失败有两个原因，一个是因为我们聊到后面变成了辩论，然后第二个原因是因为一点钟到了，然后一点钟苹果的发布会开始了，然后我就要就是抛下手,下手心火燎的对，抛下手中所有的事情，然后准时坐在电视机前收看这个节目。然后、嗯、你有没有看、啊
0: 没看
1: 哦，那好吧
0: ，因为我是一个完全不关心科技圈的具体事情的人，然后我我我其实我从来没有看过任何一场苹果发布会，就我不知道大家在看什么，你可以给我科普一下，就是这个东西它在好看的时候就是有什么好看的吗
1: ？我这么说吧，就是我觉得乔布斯还在的时候。2 0一0年的那个 iPhone 4的发布，我觉得那个真的好看，因为它一口气推出了十个功能，每一个都非常的 mind blowing。然后你就会觉得你就是被反复的这样轰炸。但是这十年你也知道，手机就是小步迭代，就是一直在炒冷饭。但是今年开始呢，因为不能有很多的人到那个会场里面去嘛，所以他们都做成了有点像，呃，就是是用摄像机去拍的。然后，所以所以我
0: 我打断一下，所以原来的发布会就是一个男的，嗯、就一个一个白男，在一个很大的台子上就是走来走去。然后今年因为疫情，所以就是可以有更多的场景。对，有一些场景是在健、呃、一个屋子里面做的啊。OK， 在健身房有有的可能在一个屋子里面，有时候可能是在就是 Apple Park 里面做的，它看起来就更像一个
1: 。更加完整的电视节目，对对对对对，是的，就有点像真人秀吧。<Okay. S 1> 然后昨天那个发布会，我们今天早一点的时候聊到嘛，就有没有让我什么印象很深刻的地方？我想到了两件事情，一个就是，嗯，他们推出了新的这个智能音箱，然后这个东西呢，它有个功能叫 intercom， 就是对讲机嘛。然后它里面有个演示，让我。还印象蛮深刻的，就是说，如果你家很大的话，你只需要对着这个音箱说话，你的房子里面所有人，只要他们用苹果的设备，他们都会收到这条语音的 push。<笑>然后呢，我看的时候我有几个想法，所以
0: 就是一个妈妈她可以对音箱说下楼吃饭了，对，然后比如说比如说在 Modern Family 的场景里面，就是 Claire 对着就是 Phil 吧， Phil 对着那个。很怕说一声下来
1: 吃饭了，然后三个小孩就都会下来。对，嗯，对，这就这就是我第一个想到的嘛，我就觉得就是啊，科技公司真的非常不遗余力的降低人跟人之间的真实的沟通，反正就是一直以来他们喜欢做的事情。然后第二个事情呢，就是他们在那个呃摄影棚里面搭了一个活动板房。呃，但那个活动板房就看上去非常 chic 的，它就是它它就是那种白色的墙，然后玻璃的落地窗，然后，呃，有点像，比如说那种 billboard 那个<音> billboard 那个颁奖典礼上面，我不知道有没有看过 Camila Cabello 他在唱 Havana 的时候，就是他在舞台上面搭了个房子的剖面，让你看到每个房间里面怎么样。嗯就这件事情，在我看来本身已经是蛮夸张的了，但是最让我感到意外的就是那个房、嗯、那个里面的家庭，就非常的相敬如宾。就什么意思呢？比如说爸爸就会对在车上对着他的 iPhone 说说 ，Hi，I got p i z z a in my car。然后他的女儿就会用他的手机去给爸爸回复说，然后这条信息首先会在那个家里的那个对讲机里面播出来，然后。他的女儿就会说 "It's great, I'm so hungry"， 比如说什么之类的。
0: 等一下，所以这个的流程是爸爸对着 iPhone 说这句话，嗯、他他在车里面用，用 iPhone 说 "I've got pizza, in my car"，、嗯、然后这个东西可以传导到 h o m e p o t 上，嗯，对啊，是啊，没错，会传到 h o m e p o t 上，然后一家人都可以听到爸爸说我买了披萨
1: ，对。
0: 然后其中有一个女儿说，就是
1: 正好我很饿，是这样一个情景。对啊，就是这个情景。我看的时候我就觉得，啊，原来科技公司对于真实家庭的想象就是这样子的吗？就是这个一点都不符合大部分人家里的情况吧？就就我已经觉得 modern， 但是我们都不住在美国，我们也没法说美国人家里是什么样。这倒是啦，但我我的，但是你要说什么？我想说的是，我觉得 Modern Family 已经是一个比较浪漫化的一个。描描写了，就是关于美国家庭，我觉得就是在他们的广告里面，就是这个比猫，这个比猫的 family 还要浪漫化，就是。猫的
0: family 的浪漫化在什么地方
1: ？就是每个人都很 funny 啊，每个人都很幽默感。他但这个广告跟幽默
0: 感有什么关系？他不是只说了一句“我我买了 p i z z 然后女儿说“我很饿”吗？
1: 一个家的好坏的，它可以，比如说是幽默感形成的，也可以是，比如说 respect 形那个形成的。我觉得很多方面嘛，我只是想，
0: 你只是你只是你只是想说其乐融融是是啊，其
1: 乐融融，对，其乐融融，对。你为什么不能用人类的语言呢？你非要说什么浪漫化？这跟浪漫化有什么关系？然后第二个就是今天看到的一张照片，一个海滩旁边，然后耸立着四台 iPhone， 这个应该是他们的官方图吧。我看到的时候，我就我有点惊讶，因为呃，现在推最近 Twitter 很流行一个东西叫 How it started 和 How it How it's going 吧，就是然后它的这个就是说一开始它就是一个很小的手机 iPhone 的第一代，然后握在你的手手里面，然后到现在它已经好像在我看来就成为了就是几堵就好像很多的墙，就是它非常高大。然后他好像就是屹立在那边，他已经不是一个人可以握在手里的东西了。但这这不是今天，这不是最近，这不是他被骂的最惨的事情啊！最最惨的事情是他说我们因为要减少那个碳足迹，所以我们接下来都不送那个充电器和耳机。<笑>然后我就想到前两天看到那个纪录片《Social d i l i m a 里面，里面这是一个讲硅谷人怎么看社交媒体。以及社交媒体怎么去影响我们生活的一个纪录片，然后里面有一个人，他原来在 Pinterest 的工作，他就提到说，二零零六年的时候，他们开始创业的时候，他们就非常羡慕 Google 的那个商业模式，他用了一个词，就说这个商业模式非常 elegant， 这个词就是你很少听到有人用 elegant 来形容一个商业模式嘛？我
0: 觉得我现在的形象法就是 elegant 是。硅谷的 interesting 就是就是当就是 interesting 这个东西，就是这是大概两年前在中国互联网上也有了一个 m e 吧，就是当一个人说 this is interesting 的时候，他其实是在表达一种嘲讽，就是他个就是 t e 不想至于评论。I feel like in this scenario, like when you say like a company's business model, business model is elegant， 你其实是想去讽刺他。嗯， um, 怎么讲呢？就里面肯定一定有有一些
1: 就是在嘲讽他虚伪的成分。你说的没错，我觉得 elegant 可能在我觉得那人是在讽刺他。elegant 可能在中国的翻译当中就是躺着挣钱吧，就是以一个不那么费力，然后看上去没有那么也不只是不辛苦、啊，而是不那么屈辱的方式在挣钱。我知道你会对这个这这这两个字有反应，
0: 不是因为因为就是我今天下午跟就是中央过来聊的时候，正好讲到了一个事情，就是我跟他说，因为我们之前因为我今天投放了他一个广告嘛，但是我们两个人都没有下过微任务，嗯，然后我们就折腾了很久，然后微任务是一个很神秘的东西，嗯，就在我们两个就从来没有接触过的人看来。然后后来我们折腾完之后，我就想说，就是，就是这些 big tech 他们都好像会用一些很奇怪的方式，就是用一些就是花言巧语的方式，来掩盖自己在收。呃，不至是保护费吧，就是物业费，嗯、就是你在我地盘上，就是弄事情，了，你要交点钱。嗯、但他们会用各种奇怪的词儿来包装这个东西。嗯、比如就是微博叫微正午，<土>然后抖音叫抖，抖音叫星图，嗯、然后谷歌可能更加的复杂，就是我不知道他那个就是我其实不知道广就是谷歌的广告模式到底是什么样子，但他应该有一些就是。不同的说法，就是 big tech 都用一些很奇怪的说法来，就是呃代替原来的就是传统纸媒的那种。他说，啊，那你在我这儿发广告了，所以你要给我钱。嗯嗯。嗯然后这个东西，它在谷歌身上就会被翻译成是 elegance
1: 。我觉得这个事情就非常的好笑。但其实这个 elegance 的背后，其实挺，现在细细想起来是挺逻辑，就是逻辑错乱的一件事情。举个例子，比如说 ，Google 为什么会让人感到 elegant？ 是因为它在表面上面给所有的用户提供了一个非常好用的东西，但是它同时呢，它可以你去投，你去给它交钱，让你的呃页面可以处于那个搜索引擎返回的结果当中更高的位置。这个事情其实你仔细想来，他们两个人就是矛盾的，就是如果一个东西它是。被塞了钱过后，来出现在你的页面更上方的话，那它说明它可能本原本就不是一个非常好的信息源。但是不知道为什么，就是起码，二零零六年的时候，大家在想到这件事情的时候，都觉得这个事情一点问题都没有，它非常的 elegant。可能那个时候大家还真的没有想过那么多问题，也不知道说这些问题会在今天造成这么大的影响。
0: 等一下，我当然可能是因为我我自己刚才没有注意听，就是你
1: 说这两个事情是矛盾的，嗯、是哪两个事情？哦，就是呃 ，utility 就是给用户最好的信息，然后他赚钱的方法是可以让你付费把你的网页放到更上面去。这两个事情不是矛盾的吗？嗯
0: 、这两个事情是矛盾的。哦。然后你
1: 接下来说他可以做到这件事，他用了什么具体的技巧？我没有说他用了什么具体的技巧，我只是说那个时候，二零零六年的时候，硅谷的人没有感觉到他们之间的矛盾，而是把他认为是一种就是合一的一种商业模式，就是他们可以 fit 的如此之好。嗯以至于你想不出别，他想不出别的词，他只能用 elegant 来形容。但是我们今天可以看到的是说
0: ，这不就是诈骗吗？就是、嗯
1: 、就是高超的
0: ，就是、高超的诈骗技术。就是我说的这个事情，让你觉得是你自己发自内心觉得好，而不是我告诉你好。但是因为我们两个人都没有任何的谷歌工作背景，所以他具体怎么操作的，就是。我俩可能都不知道，嗯嗯、但是就仅以就是你刚才说的话，我是觉得就这跟诈骗就反正有异曲同工之妙吧。嗯
1: 、对，哦、所以到了今天，为什么会有《搜索大联盟》这个纪录片？包括为了为什么那么多人突然惊觉到，就说我们每天在使用的这些工具，好像都是所谓民主啊、正义啊。然后社会秩序的一种破坏的因素，我觉得就是因为当时候大家都忽略了这样的一种矛盾，然后这种结果在不管是用户还是广投放广告的人都非常非常的喜欢，然后一步步让它壮大，然后直到今天，就是这种矛盾好像越来越明显的凸显了出来
0: 。那你觉得为什么就是这么多人都会忽视这两者之间的矛盾呢？
1: 谷歌刚刚出来的时候，或者说二零一零年的前十年吧，就是那个时候，这个世界的这个线上化的这个运进程没、呃，我要说人话，对不起，就是曾曾经很多事情都没有发生在网络上面，就起码在二零零六年的时候，我们没有想过。网络可以承载这么多的东西，它可它不仅可以承载游戏、音乐、电影，它还可以承载政治、文化、法律这样子的很多很多的讨论。所以那个时候，可能二零零六年的时候，大家看它就觉得啊，这就是一个呃，我用来看新闻啊，用来看娱乐信息啊，用来看什么东西，可能用来买买东西的，就是查哪个东西比较好用的一个工具，而不会去想说，居然有一天我们会去你在。谷歌的搜索框里面说 “climate change is 什么什么什么”，它的返回结果都已经成为了政治讨论的一个部分。我觉得是那个时候的人没有想到的。就是零六年，感觉已经是上个世纪的事情
0: 了。
1: 什么百度被人骂，谷歌没有那么多人骂。天哪，今天感觉是我的写作回顾。<笑>没有，因为我以前真的写过这个东西。<笑>先说一下是你这几,几年写的。二零一八年吧。哦，当初当时是为了写百家号这个事情，因为方可成当初在网上写了篇文章，说百家号这个东西就太烂了。嗯、我觉得首先就是百度想做百度想做谷歌那样子的事情。这是李彦宏之所以会回来创业的一个很大的原因，嗯、但是他没有意识到说中国的营商环境跟美国不一样，就是说他的广告主的质量和他受法规监管的那个程度跟美国不一样，
0: 两两层广告主的质量和监管，就是你
1: 先说广告主的质量，我觉得其实是一样的嘛，就是广告主的质量也被监管这样子去拔高塑造出来的。呃，监管力度监管力度越强，法律法规越健全的话，广呃商家的质量会更好，他就更不容易去做很多草菅人命的事情，或者嗯，对假冒伪劣的事情
0: ，就是你的最后一道防线是相对坚固的
1: ，对对对，对对嗯对。然后我们可以看到，比如说他被骂的最惨的莆田系医院这个例子，那其实的话。嗯如果是谷歌来处理这件事情，我觉得也不会聪明到哪儿去，因为谷歌会说：“我只是一个中立的信息展示的一个平台，我。”这事情是 FDA 的事情 ，FDA 自己没有审大好，就关我什么？对，这个医院你都让它存在了，嗯、这个这不能怪我嘛，对吧？嗯、所以我觉得这个是一个很大的原因，就是为什么百度会被骂得更惨？因为百度它
0: 某种意义上是在为国内对这一块的监管不利背黑锅
1: 。对，对，是的。
0: 所以你觉得就是百，你你在扮演半个百度公关，但是你的意思是说，百度承担的这么多骂名，其实有不少部分其实是在为，呃、我们作为一个处在社会主义初级阶段的国家的法治不健全，啊
1: 、呃，承担了一定的责任，就是有一些有一些的骂名，其实转嫁到了百度这里。就是说，当李彦宏把博来的谷歌商业模式拿到中国去落地的时候，他如果选择了要只做一个独立的中立的技术信息展示平台的话，嗯，他背这样的黑锅是必然的。而且，我们的政府其实也在加速这件事情，他也更加的会把责任推到平台。这就是为什么，比如说网易新闻的。评论，他出了问题。嗯、我们假设他就是，他就真的在里有些人，他真的在里面散布了，比如说，呃，恋童相关的内容好了。但是我们的政府不会去寻找这个发言的这个人的麻烦，即便他在这个平台上面说我在家里有很多的，就我把很多小孩关在家里。假设他说了这件事情，嗯、但是他会以，嗯、啊，真的吗？不会吗？哦，好吧，那许天行说就是我选的，我换我换个说法吧，就是，<笑>我觉得他所所以许天行说是不是，如果有一个
0: 人他已经明确表明了说我在家里面养了二十个小孩，然后我每天轮番猥亵的话，就是这样，就是如果你的已经表明到了这么明显程度，就是 “quote unquote” 就 “quote” 有关机构 “unquote” 是会找点麻烦的。<对>但是假设说你只是在，就是你没有就是。提供明显自证其罪的事情，你就只是说了一个不太好的事情。以我们现在的处理模式，就是首先是会找平台的麻
1: 烦而，对，但不会去找这个个人的麻烦。对，就是默认就是说平台需要对自己平台上的信息去负很大的责任。这个可能滴滴的感
0: 触会更深一点
1: 。啊，是的。天哪，我又写过滴滴。<笑>就是对对对，滴滴对这个事情感触更深。可能他这个司机在前期的所有的 bat 当中，他都通过了各项测试，但是因为这件事情了过后，然后大家就会说是你滴滴这个平台有问题，是你你监管不力，都都你的事儿，你怎么不管好？就这不是你的人吗？就不然后包括品牌也会，就滴滴整个大的品牌也会因为一个司机的这、就是、恶行而遭到很而遭到很大的这个损害。这就是在中们我们已经聊到了一个就是完全偏离我们中心的事情，哦
0: 、就是现在已经开始进入为滴滴申冤的环节
1: 。但是，在中国讲这个事情啊，包括其实在所有的国家讲这个事情啊，非常的危险。我也知道这件事情，所以呃，这件事情是哪件事就是为你提供了一种。不去骂他们的一个视角，比如说我以前写百度的时候，然后就有人说是不是为什么我那个时候稿子发在端上面，然后他就有人说这难道是百度在给端做投放吗？为什么会有这篇软文？包括我以前还写过什么呃、啊、写滴滴的时候也是一样子的情况。我觉得这个心情是非常矛盾的，就是大家在公共舆论当中讨论到他们，然后反正每一个都是。那个喝人血、吃人骨、吃人肉、喝人血血的公司嘛，但是呢，另外一方面呢，我们又离不开他们。对你刚才讲就是吃
0: 人肉、喝人血的公司的时候，我第一的反应就是好像国内的就是普通人和 big tech 之间的关系是非常 intense 的，嗯，是就是要不然是非常非常非常的狠，就是比如像美团这样的事情，就是。嗯美团那篇出来之后，就大家的那种，天呐！你就这样就是欺负就是普通人，每人每,每个普通人的生活如此之不幸，你们就这样子，嗯、就是那个情绪非常的浓烈。但是到喜爱的时候，那种情绪也非常之浓烈。对，就是
1: 比如说支付宝，嗯、然后因为移动支付被大家认为是中国新第四大发新四大发明嘛。就这个里面已经上升到了一种有民族自豪感的一种事情了，就是你看，就是有这么一个国家在为我们人民服务，然后他还帮我们为国争光，让我们就是让其他的那些没有移动支付的国家看上去都是这么的落后。我有时候看的时候，不，这这里面你有,你有
0: 介绍进来一个新的选手嘛，就是就是民族主义和就民族自豪感，就是。这是 Big t e c 的另外一张牌。我觉得我们可能等会可以梳理一下，就是国内的大互联网公司手上有，嗯
1: ，有哪些牌？再想一下啊。嗯
0: 、第一张就不是第一，我们说第一张只是因为我们第一个提到的，就是第一张牌是民族主义牌，嗯、移动支付是其中的佼佼者。我们就是不仅国内实现了最大面积的移动支付，同时我们可能还把它推广到了，有推广到印度吗
1: ？有、哦。有，嗯，就是还妄图推广到什么香港、就是、日本这样子的地方
0: ，但主要还是集中在就是全世界没有任何一个地方有我们这么方便，嗯，对吧？这、就是移动支付的主要的那个，就现阶段的叙事
1: 是这个样子的。对的。第二张牌是什么？第二张牌，我觉得，第二张牌，我觉得它就是一种秩序的体现，它是一种秩序的产品化。嗯因为秩序或者正义这些东西曾经是非常抽象的概念，但是这些公司利用自己的功能，更重要的是这个功能是有共识的。呃，我举个例子，比如说你掏出二维码，别人就知道这就是你的钱包。说你你拿一张二维码，全国人都就是会接受这个东西，它就跟纸币一样是有共识的。这样的
0: 共识，我还是
1: 讲，<对>我还是讲我中午那个例子吧。你这、哦、你这个例子就，你说你说你说
0: 在没有食堂的时候不太成立，就是这样子的。就是我现在工作的园区呢，它是不让外卖送进来的，嗯、所以在很长一段时间之内，我们在外面摆了三张桌子，然后中午的外卖都可以摆在这个桌子上或者和窗台上。但是昨天或者是前天，就是饿了嘛，在我们园区后面外面摆了一个那个柜子。这个柜子在我现在的就是信息不足的理解之下、啊，这个柜子理论上是只能给饿了么的外卖送、嗯、外卖用的。嗯嗯、但是呢，好像美团的又可以用。我一直是用美团的，没有什么别的原因，就只是我觉得饿了么的就 UI 就比较丑。嗯嗯、<笑>然后呢，今天美团的人就打给我电话，他就说保安希望他把。外卖放在柜子里面，但他其实不是很知道那个柜子要怎么用。嗯、然后他说保安跟他说，你到时候输密码零零零就可以了。我说那难道每个人的密码都是零零零吗？因为我也没有用过那个柜子，嗯嗯嗯我怕我到时候取不到乱七八糟的。然后我就说你还是放在窗台吧。他说好，但是你可能要快点下来拿，那我就只能快点下去拿。我当时的第一反应就是，假设说就是美团跟饿了么都有一个柜子，就是该多好，就这个事情就没有任何纷争了。对，他你把东西放进去，然后你告诉我密码我去取，就是这个事情里面没有任何的借钱不信息。嗯，但是我接下来想的就是，这可能就是中国互联网公司第二张牌。因为国内它就你到了杭州之后，这种感受会更深，可能京沪是会好一些。就是你到了杭州这样子的二线城市，你是感觉很多事情还是以一个人情社会的逻辑在运行。嗯、就是人情社会一个很重要的逻辑就是。事情并没有既定的规则，它没有既定的 protocol， 它完全取决于这个事情你找到对的人，它才可以解决。嗯、或者说你要通过一些暗码来解决这个事情，反正就会有很多就是像我这样的加州女孩，不是，就像我这样，就是最初的职业经历是在北京的人会有不适应的地方。嗯，但是这个其实困扰。大多数或者很大一部分中国年轻人的事情吧，我不想搞这些人情社的事情。我就希望就是你就告诉我，就要实现实现一个事情的话 ，A B C D 要怎么做？互联网的第二张牌可能就是，那我是一个规则制定者，然后同时就是你中午讲的嘛，通过他们自己的努力，他们建立起来了一个。嗯，我不知道怎么样去评价这个信用体系，我只能说这个信用体系是微信支付也好，然后包括淘宝的，呃，就支付宝也好，就是它是一个至少从 C 端已经信任度非常非常高的一个信任体系，然后它某种意义上就取代了。就是传统上政府应该做的一些规则制定，他变成了那个规则制定者。然后大家在国内生活，就真的对这个事情有非常强烈的需求，所以这也成为了他们一个很重要的权利来源。就是你用我的服务，事情就会显得非常的清晰明了。嗯、这个事情的就是 appeal 是非常之大的，对，以至于他当就是在你。的心中建立了这样的，就是光说心智之后，你可能已经就不再会去管他一些别的，他会拿你的这种信任去做什么事情。我们已经就甚至在国内上基本上没有这样子讨论嘛
1: ，对对吧？而且我觉得更吓人呢，就是说这件事情，他们所建立的这个新秩序，到了今天已经没有选择了。我觉，比如说上个礼拜，其实互联网上流传最多的一张照，呃，不能不能这么说，就上个礼拜有一张照片被点赞非常多次，就是我忘了是某地的机场，它出了一个牌子，就是无健康码出口，就是它上面就明确的讲了，就是说如果你是老人或者你是残疾人或者你是什么小孩儿没有手机的话，那请你走这个通道。然后好多人就点赞。那结合你刚刚说的这个事情，我就会觉得。就是好像信这个信用体系也好，这个规则已经强大到就是，对，它就是就是这个
0: 东西也是 exception p r o v e the rule 嘛，就是那个规则是这样子的。然后当我有了
1: 个例外之后，它其实反过来就说明，就是这个规则已经如此之强大。对，而且这个例外让人非常的暖心，就是好像就是说我们这<笑>是我们非常努力才开出来一个口子。而且在这里面有一个其实很
0: 很奇怪的错位，大家抱怨的其实并不是健康码本身，而是健康码有一些人不能用。那其实从阿里或者腾讯来讲，他们其实这个事情的解决方案就是我让这事情变得更可用，对吧？对，我把它也推广到小天才电话手表，<笑>我让它就是。或者老年人有什么样的方式？我所做的一切，其实是为了我，其实是完全符合他们的诉求的，就是这样就可以抓到更多人的数据。同时，我还做了一件好事，就是我在公众看来说，说这个事情变得更加可得了。所以就，就这完全是相反的，就是当你在做这样子的呼吁，说
1: 为老年人开放。天哪，现
0: 在就是什么类似于，呃，就之前。我无意嘲讽，那时候可能其实是在嘲讽，就是之前有一条微博，有有一批微博吧，就是说什么移动支付成为了年轻人盘剥老年人的工具，哦、很多支付码上很多很多支付码其实可能是那个奶奶的儿媳妇儿，啊、对对对或者是他家里儿子的那个码，嗯、呃，所以大家最好支付现金。那作为微信支付来讲，他要做的事情无非就是。当然，这的确不是微信一己之力可以可以实现的。嗯嗯、但是反正就是，如果我们把 big tech 在这个时候看成一个就是利益共同体的话，他们要做事情，无非就是那我可以让更多人好用，这不就就完了吗？嗯,嗯对吧？然后他们又可以就是坐收更多数据，这个事情就是何乐而不为呢？我想到，就我之前是没有想到这个，但是你讲了之后，我刚想就觉得这件事情非常非常非常之可笑。就是我们以为自己是在对抗 Big Tech， 其实是在为 Big Tech 就是
1: 铺平它的道路。啊、God， this is horrible！ 就<笑>是就是，就是、到底是怎么怎么到了这一步？包括跟美团去争那个两分钟还是三分钟，多给几分钟。我觉得就是你已经你已经进入到，就是我你的思维已经是进入了他们的。体系里面了，你对，就是你的思维进入到说这个东西很好，嗯，但
0: 是他没有被，哦，不过美团这个可能还不太一样，但是美团它的确也是在承认，就是这是一个每个人都需要的服务，嗯，是在这个基础之上再来说我们要怎么让它变得就是所谓的更加人性化
1: ，对，对。他他有这个大前提在，然后所以他的姿态不会和现在的，他不会去做太伤害他自己的事情。他不会说 “OK， 我这个那我们承认了，现在的方法对于劳动者就是一个非常大的一个伤害。那我们来想一个别的途径吧。”他不会想这件事情，他只会在那跟往，他只会在那怎么讲？他只会任由呃美团的使用者在那说。呃，给快递员呃，给外卖员多五分钟够不够？五分钟不够，那就六分钟，那就七分钟，什么？就一旦陷入到这样子的数字的讨论的时候，我觉得已经其实没有什么意义了。其实你最简单的，你不应，你不是应该鼓励外卖员内部去成立工会吗？对吧？ a n
0: own。d let it's I 就我感觉，我的理解能力就只能到，就是类似就纸牌屋那样子的故事模型，就是你看到的这个事情。就比如像第一季里面那个 ，Corysto， 我忘了他名字叫什么，就是那个小州长干的事儿，其实背后是 Underwood 做的事情。嗯，原来主人也是这样，但现在这事情变得更加复杂，他已经不再是你看到的事情背后有一个别的幕后主使，就是这个幕后主使已经不复存在了。对，他其实是我们。它一方面可能，它一方面可能是就是一些程序员造出来的一个 Frankenstein Frank monster，、嗯、另一部分是这个 Frankenstein monster 之所以可以造出来，也是因为我们每个人对此亦有微小的贡献
1: 。对，就是这个就是那个霍布斯讲的利维坦嘛，就是我们每个人从身上割了一块肉下来，然后来创造了一个更大的一个 world， 但是我们做这件事情的唯一的目的就是希望。我们害怕，我们没有安全感，所以我们希望造出这么一个那么强大的东西来保护我们。这个不管是从比如说你刚刚讲的 A P P 的生产的流程，比如说几千几万个人在为他工作，每个人其实都只是没有人知道他最后长什么样子，没有人知道他的全貌，每个人只是割了一点肉下来。再到这个生 A P P 的生产者和使用者这个互动关系，我觉得都是一样子的，就是大家曾经。我觉得在搜出《大拉马》之前，之前一两年吧，我觉得就大家对于造这样咳咳，大家对于造这样的利维坦还是非常的热衷的。包括我觉得现在中国也非常热衷。Netflix 的这个纪录片其实问到的一个最大的问题就是说，这个东西最后会长什么样？然后等一下，倒带一下，你说国内对于造这么样一个怪物还有热情，你具体指的是什么？呃，我举个例子啊，比如说，嗯、呃，对于隐私这个问题的不热情，就是当我们，我第一就是隐私这个概念没有被很好的普及，然后第二个就是说，大有很有一些人，他明明知道这件事情，但是他会觉得说，隐私不是我们现在所最需要关注的一个话题。嗯，昨天也跟你讲过，就是有些人国家安
0: 全面前没有个人
1: 隐私啊，对啊，然后或者说，呃，我们中国的为什么 AI 发展得好，是因为我们中国数据多，我们数据多了过后，我们可以训练出更更精准、更高效的 AI 模型。那其实这个是一种战备的心理嘛。不是，我觉得这个里面还是要
0: 分层讨论一下。那我也不能说我代表大多数人，嗯。但比如说，就是支付宝，我每到一个地方，嗯，就是都有另外一个健康码模式。就是你每到一个地方你，你你让我就是允许你这个这个这个，那我没有办法，我就只能同意。我并没有抱着一种就是为了国泰民安的心情。就是你不，我不允许，我就没有办法进这个我要进的地方，对吧？嗯。所以当你说就是大家对这个事情有热情的时候，我会觉得，就热情这个词很奇怪、哎。我
1: <笑>，我
0: 觉得对大多数人来讲，他就是没有选择。是，当然可能不是每个人都到了没有选择这个，就他可能不会意识到说我是被迫要去上
1: 交的数据，哦、但是或
0: 者说没有选择是一个实际的状况，对，实际状况就是比如说我要去，我要进广州塔，广州塔的人就是一定要让我有粤粤啥，就可能是很奇怪的谐音梗，就是我一定要有粤就是广州广东的粤康码，粤粤康码，嗯。碎碎糠嘛，就碎糠嘛，嗯，碎糠嘛对，对对对，哦、那那很好，就是广东人没有做咸鱼梗了不起，嗯、就是，对，就是你你没有选择，所以你你会上交这个
1: 数据。呃，对，我要反驳一下我自己，啊，不就我举个例子，比如说我妈经常会说，对我说，她说陌生电话我不接，然后或者说我不会随便留手机号，就、嗯、这是她以前教给我的这个知识。那其实她对于这件事情是在意的。嗯然后，但是他为什么对于 A P P 如何去搜集他的信息，好像看上去比较冷淡呢？是因为他不知道。第一是他不知道，第二是没有人告诉他你有选择。嗯、他可能觉得说我为了要是在小红书上可以看到我想看的东西，我就必须他弹出的所有。你阿姨还用小红书啊？我妈，我妈还用小红书。哦、对我妈用。小红书,妈妈小红书看啥？看酒，或者看对啊，酒。他不知道说，他可能会觉得来喜欢京东吗、啊？不喜欢，他不,<笑>、啊啊、不知道说我,我可以在任何的规划框打我不同意，我同样可以进入小红书。他不知道件件、哎，我也不知道。你、嗯、当然可以。我一直以为你，你我一直以为你点了不同意，<你>就不能用这个东西了。啊、不是，我说的是。我你我说的这个同意不同意？你说的不同意是他的用户协议，那那个是必须要同意的，嗯、就是你跟他签的一个类似于合同一样的东西。嗯、但我说的是，比如说你如果新装了一个 APP， 他就会问你说，你是否允许他获取你的位置？你是否允许他使用什么什么东西？ Oh, 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 oh. 你是否是不是允许他使用你的通知推送的功能？实际上，其实用在中国用的 A P P， 你只需要允许它可以访问互联网就可以了，你其他大部分的权限都可以关掉
0: 。但是，我跟你讲，这是我的一个就是小小日常困扰，就是我没有办法。我有时候就觉得就算了，就比如说有推送来多问我一句，说他除了在你用这个 A P P 的时候想用你的地点以外。嗯、他还想就是时时都用你，你可以同意吗？我有时候就会抱这种，就是算了，就就用就用吧。就我很容易对这种东西就是就心软。啊？为
1: 什么？为什么我,我不是
0: 啊！就是这这种，不能，我不能解释这些
1: 。天哪！这就是我们刚刚讲的，就是中国人民对于 big tech 的复杂感情。我现在是感觉就是说。科技公司，他意识到，就说大家越来越离不开他们。就我给你发的那个苹果的那个东西，我觉得就是一个蛮好的一个例子。就当然，他们希望做到一种啊、呃、很好笑的一种那个方法，但在我看来，其实那个根本就不好笑嘛，对吧？就好像这世界上少了一家。我来，我
0: 不是我要描述一下，就是金文怡今天下午发给我一个一七年的 W。双 WDC 的一个广告，就是讲的是一个没有，嗯、就是有一个人因为他错把那个插头，所以就是反正整个的苹果生态就宕机了，嗯、然后大家就那个手机就是 iPhone 上的所有的 App 都不能用了，然后那个 iPhone 就变成了一个最远古的市场，嗯、你要去那个市场里面，就是啊
1: ，不是里面有个亭子吗
0: ？哦哦哦，我我我。他最后的那个点，我自己觉得落的非常奇怪，就是他这个明明是在想说，就是大家都离不开 iPhone，、嗯、但是呢，他最后非常非常矫情的说，就是你们要继续制造，对对对你们要继续继续做 App， 因为这个世界需要你们。对 ，When I、like、this whole 就是这整个广告都是关于说苹果，就是 iPhone 这个东西对于每个人已经有多少重要，多重要？比如说你没有 iPhone 的导航你，你开车就是纽约就会。变成跟漫威电影里面一样，就是纽约会会毁灭。对，就是他明明就是说 iPhone， 就 iPhone 那边很重要，但最后非要落到说，就是每个的 App 生产开发者很重要。就这在我看来非常傻。这、就是他刚才说的那个广告，嗯、我觉得很难说是他知道还是说他们在推广这个事情。嗯，或者说这个事情到了现在已经非常的。重叠度非常之高了，你已经分不清楚，说我到底是在推广一个想法，还是在说我我在陈述一个事实
1: 。嗯
0: ，就是因为在我的就是很抽象的就不切实际的理想里面，我并不觉得人已经到了离不开手机的地步。就比如说，就我没有任何就是自我标榜的意思，我可能更多是。一种建议就是，如果你你这一天的工作没有那么紧急的时候，嗯，就是你把手机放在一边。当然，当然说啥，良心话就是，我把手机放在一边，我只是不看屏幕，我可能在听个什么东西。但是你你可以把手机放在一边，就是你时间长了之后
1: ，你就我觉得是能感觉到，就是没有什么好看的。我我讲个自己的故事吧，就是我九月底前两天我戒了两天的纸烟，就是我就是不抽烟了，我就只抽那个月克了。嗯。然后呢，我那两天过后呢，十月一号的时候吧，就我就坚持了三天吧，然后第四天的时候我又开始恢复了。然后我就发现我我很惊讶的发现，我原来是要一天一包烟的，我现在的话大约三天一包烟。然后我发现我有一个更大的一个改变，就是。我以前出门的时候，我一定要摸我的口袋里面有没有四样东西：手机、钥匙、香烟，还有那个打火机。但是我现在可以做到没有打火机，我也可以出门。就起码我知道我在路上的时间不会要我去。我抽烟。对，我可以不抽烟。我觉得手机在这边做一个 pacifier， 它的作用其实跟我以前的打火机是很像的。
0: 我感觉就是我现在和我的智能手机是一个，我觉得是个相对健康的关系。就是首先，我没有任何的推送，我会在一些 app 上停留时间过长，嗯，就按我的标准，但是我自己不觉得我被一个东西就成所谓的成瘾是说，我看这个东西明明感觉不好，但是我还要继续看
1: ，我应
0: 该没有对任何一个 app 有这样子的感觉，我只是感觉有时候我可能看淘宝菜那喜欢太长然后我觉得，反正我其实也并没有钱买那些东西，我为什么要去看一些就是五位数的印象，就是 What's the point？ 嗯，但我肯定也不会到说就是我出门不带手机，就就这个事情也不能发生
1: 。对，嗯
0: 、我我能跟我手机达成的共识
1: 就是就是 As long as you don't make me feel bad about myself, then we're good, right？ 我我是我这么看这个事情，就是你指责别人成瘾，他本身就是一有一个权利关系在里面的。我们看到的是说，就是我们自己看自己，我们肯定不会说我们自己是成瘾的，对于手机。但是那个里面所那个里面采用的叙事线是一个非常传统的，就是说妈妈认为或者姐姐认为弟弟成瘾了。
0: 我不是非常确定是不是每个人都不会觉得自己手机成瘾，但是我明白你刚才说的，就是那个里面的叙事是妈妈，妈妈是那个要把手机放在。保险合理的
1: 人，嗯嗯，嗯我有时候在想，就是我看完那个片子最大的想法就是说，为什么不能留给就是每一个 g e n e r a t e <咳>为什么不能留给每个 generation 去自己内部去解决，或者去想这些问题？留给每个人自己去想。呃，我觉得<对>没
0: 有，但但这我有极大同意。就是，所以我刚才说为什么，就是很重要的一点就是我们俩都不玩游戏。嗯
1: ，
0: 我们对那个世界是一无所知的。当我说我觉得我和我的手机关系比较健康的时候，我并没有否认另外一件事情，就是智能设备也好。社交网络也好，已经极大改造了我的大脑。嗯，我在看完那个片子之后，我的确第一时间的感觉就是，我就什么话也不想说。我什么话也不想说的原因就是，我觉得我的一切都是，就自由一直是个笑话。嗯，然后我会想到很多，我可能很真心实感的表述，就是都是在一个特定的社交情境之下，比如说最典型的，你你在一个热点出来的时候。你会有很汹涌的情绪，嗯嗯。假如说事情跟你跟你的个人经历有有一些重叠的话，但是这个汹涌情绪并不仅仅就来自于他跟你的个人经经历重叠，而是在于大家都在讨论这个事情，然后你就觉得你一定要说点什么。但是可能等这个事情当浪潮退去的时候，你再去看你当时对鲍毓明这样的事情说了什么，你会觉得就是就你你在说啥？就这是一种你能很明确意识到，就是你当你。你在一瞬间感受到的汹涌情绪是一个被支配的结果。然后第二种就是他在可能没有社交，即便是就没有社交热点，但是你很多时候很说的话，就是因为你在时间线上刷到了一个让你不爽，嗯，就你也不知道这人为什么你不爽，就突然就要就歪嘴说两句。但这其实是也，他也并不是你最想要说的，而是你看到了一个东西被激发出来，的一个可能其实对你自己而言是很。insignificant 的一个东西<今>所，所以我，所以我，即便说就是我自认为我跟我的手机的关系很健康，但即便是这个叙事，就这个 statement， 我都无法判断是不是因为我在看了很多人说看了 The Story of l e m m a 之后，他们觉得自己怎么怎么样，然后我。是基于这个反应，我跳到了光谱的另一段，说我觉得我和我的手机关系比较健康，就是我真的没有办法区分。嗯、所以当你说我们还是应该可以相信、嗯
1: 、每个人自己每
0: 个人的个人判断的时候，我不知道，因为我不知道现在我是为了反对而反对，还是我真的不相信这个事情。就所有的事情，在我看来，就都已经。Like, 就的确是 ，I don't know what is true anymore. What, I don't know what is true anymore 是一个我觉得还是挺，这个影片应该是相对接近于我真实感受的感受。嗯、所以我看完那个片子之后的感觉就是我不想说话，就我我觉得我已经废了。<笑>
1: 我我觉得我可以读一条今天我收到的推特，然后来可可能跟你刚刚想表达的意思是一样的，就是我今天在推特上面我说了一句话，就其实这也是你前两天讲的话，但是我就发出来了，我就说我说看上去中年人比年轻人更敢于在社交媒体上表达自己的好恶，我印象很深的就是安提说自己不喜欢吃苏式月饼。我说我很羡慕这样的能力，因为当我想说话的时候，我的脑子里突然会冒出来很多看不见的人，我会去揣摩这些人对于我的发言的想法。如果这些人不喜欢这段话，我就不发了。有很多人就跟我说你这是自我审查，然后还有人跟我说是因为你内心不强大，乱七八糟的，就很多人教教我教我做人。但是我印象，我这是我最新收到的一条回复我，我还蛮喜欢，我要念一下。他就说这可能就是社交媒体对内容的。媒体化，任何个人的言论发表出去都有潜在的观众。内容的发出者自然就成了内容的制作人，观众对于内容的关注度决定了制作人 quote, 出品 unquote 的意愿。嗯、我觉得其实跟你刚讲的话有一点点像，是吧？我我以前从来没有去从这个角度去想 social 和 media 这两个词。就是我，就是这两个词，就是从天上掉下来一样的，嗯、就是，就是个，就它就在那儿了。然后我也从来没去想说它里面到底是什么。嗯、但是现在是我们通过每个人通过创作生产内容来进来
0: 发生社交关系。对，对。我跟你这个话里面至少写到一定目的是，我希望你对这个事情产生一定反应，就不一定非要是喜欢，就
1: 是反对也是一种反应嘛。但是我希望你对这个事情产生反应。对。然后我会猜，我会预判，我会猜测你对这件事情可能的反应，我会来修，先去修改我的话，然后让他来更符合你的预期，或者更不符合你的预期。就整个创作，就即便只是打一百四十个字，这件事情本身，可能最后我真正我自己内心最想说的东西，可能就被稀释到了一半，甚至更少的那个地步
0: 。我甚至都不知道，就是。我还剩多少？我真的想说的话，你入行比我更晚一点。我觉得我已经跟社交媒体这个东西打了足够久的交道，以至于我已经不太知道，就是我我自己还有多少属于我自己的话想说。这可能对于一些听众来讲是一个觉得我不知道你你们会做什么反应，因为我。时不时收到，就是我是一个非常坦诚的人，就类似的评语嘛。嗯、但是这又回到刚才说的，就是其实我我我每次说的事情，在我写的时候，我我都是怀着在感受上是真情实感的。但是只有一个人说，可能里面很多事情都是基于情绪的一种表演。你你你当时被一种情绪击中了。就他没有，他没有言扯这么多，可能这也不是他的原因。但是我，我我基于他那个话，我想，也许存在一种可能性，就是我在一个瞬间，因为我所处在的那个社交类的环境里面，我被一种情绪击中了。这个情绪其实本身，它没有那么大。这个大是说它并不能包裹我整个的生活。Let's say， 我看到有个人。拿到了更好的工作，然后呢，我当时被那个情绪就，嫉妒击中了，但是我无法满足于说我仅仅是因为嫉妒他这个事情，然后呢，我就要把这事情就是放大，说，放大且合理化，就是把这事情就是弄成了一个更大的表演，嗯，然后又因为我在这方面就是天赋异禀。就
1: ，嗯
0: 嗯、就在把人、嗯、就说哭的件事情上天赋异禀，嗯、我就可以把一个可能本来很小的一个情绪放大到说啊，就人生就是这个样子。就包括甚至可能我此时此刻都在做这样的事情，就这事情已经是如此流淌在我的血液里面，我我不知道该怎么去解决这个问题。我我会有这种感觉是，是我每一年看过去一年自己在。社交媒体上的状态，我都会觉得我很可笑，嗯嗯、或者说不叫可笑吧、啊，就是我我我不知道我为什么要为那些事情所激动。然后在很长一段时间以来，我对我的我对这个事情的解释都是因为我成长了，就是你在二十八岁觉得很重要的事情，二十岁觉得不重要。嗯嗯。嗯但讲到这里，可能存在另外一种可能，就是。当你脱离了那个社交媒体语境之后，你就能一眼，不是一眼，就是你能很直观的感受到，说，你当时，你你的你的那一个表现是那个情景限定的，
1: 嗯
0: ，你并没有对这个事情，就你你并没有你所说的那么，反正事情没有那么大。不、嗯、不至于到了一个什么，就是你至此的人生绝望了，或者说你你觉得女性处在什么样的状态里面，或者怎么怎么样？真的，我觉得我有太多这样就甚至不是一年前，甚至半年前，我也不都是这个鬼啊！我就看你说我你在你在说啥、呃？然后意识到这一点是让我就肯定一是很挫败嘛，二是很迷惑，就是我不知道接下来要要怎么办。可能我我接下来说的依然是一种就是另外形式的表演，但是就可能一个真实的自己是一个更加沉默的自己。我又想到之前看过的一篇文章，就是那篇文章大家就是就喷各种的 personal essay， 他的角度就是说，哦，你你今天在是在媒体上看到了一个什么新闻，然后你心情很差，你就写了一长篇。或者说你看到这个 emoji， 然后对不上，你就觉得就,就这些就怎么样？就说那个那篇文章的作者是一个是一个牛津的教授，他就说就这些 p e r s o n essay 没有任何的，就是 historical background， 也不进行任何对社会的，就是更加抽象的描述，就这种文章有什么好看的？就为什么这么多人还在写这种文章？我有想到其实。不管是我自己也好，就就暂且说我自己吧。虽然我脑子想了更多别的人，其实都是在用 personal essay 这样一种其实不够好的方式来，并不是有意的获取流量。但是，嗯，就即便是像我这样一个其实跟博主行业还是离得很远的人，我我都多多少少。从中少获得了一点满足感吧，但是这个事情其实，就意义非常有限。我想到这个一及好像并不是很多人意识到这个事情，就会让我很挫败。就是我我并不想这样，我我并不想是一个只讨论个人感受的人，但是我又感觉好像周围的人并不督促我去聊一些更加抽象的话
1: 题。我就扯到一个
0: 非常扯上一个非常非常远的话题，就是关于就是我们这一代的全入嘛。<对>你刚
1: 刚说啥？没有，我就懂，我有点懂你为什么昨天会说到说这个社交媒体对于创作者的这个影响了。嗯，我我现在明白了，我原来我原来不知道了。我昨天说的，你<我>你具体指的我昨天说的啥？就是，比如说，当大家脑子里都有个爆款清单的时候，是不是大家都不去研究别的菜了，只会就是反复的抄爆款？对。对，
0: 然后这个里面还有就是更加具体的一层是在于，因为比如说我我在新视线时候的就是第一条金科玉律就是选题的第一条金科玉律就是这个事情跟读者有关系吗？就这事情跟我有什么关系？然后所有的切入角度都是你要就即便你是要做一个社会新闻，你也一定要找到说这个事情跟读者每个个体有什么关系。然后它比较具象的展示就是，标题里面会写说你怎么怎么怎么样，就你是什么什么什么呀。所以你是怎么怎么怎么样，就是你这个词的出现频次是非常之高的。嗯，喊话，就这事情是跟你有关系，就是一种很强烈的暗示，就是你要你要关注这个事情，并不是因为它是一个社会事件，你要关注这个事情是因为你有关系，它跟你有关系。然后这种论述其实是遍布互联网的，就不仅仅是就是像新真像那样子的标题。还有发生个什么毛事儿，都会有，就转发最好那一类，他就会说，我们也可能是那个人，嗯，嗯<笑>、哦，就这是已经变成了一个，就是至少在现在最有用的话术工具，就是你想要让人对一个事情引起关注，嗯、你的你一定要找到那个点，让人觉得说这事情跟我也有关系，嗯。我没法去评断这事情的好还是坏，就是他从一个就是传统新闻从业者来讲，肯定是很不好的，嗯
1: ，
0: 对吧？对就是他会让就是，比如说类似像鲍玉明这样子的案子就非常典型，因为其实大多数人本就不应该对女方有代入感，因为、嗯、<笑>就是完全就是你跟他，你你不应该一个说我也经历过这样的事情来看这个事情嘛，因为。它本身就是一个非常非常，你不要翻出，它是一个比较独特的例子，对吧
1: ？对
0: ，就是在一个前是在网络时代，哦、大家看报纸的时候是不会以以传统媒体那样的报道模式，它也不会去引诱你说就是 you could、嗯、also be her right 就不会有任何这样子的指向，嗯、但现在已经不一样了，现在已经变成了就是我看到类似报一名这样的新闻之后。就他说啊，我也经历过这个什么什么什么事情，我真的很烦这事情。就这两年，就是经常这就这事跟你有什么关系？尤其是性别话题，就太明显了。就是百分之八十的事情，我都想说，就这事跟你有什么关系？但是人在社交网络生活之下，可以抓住一切机会去说。Well, I also. I'm so empathetic to this person because I've also went through this.、嗯、就是就是就是 shut up 就是。嗯。但我又觉得这个事情就，你<笑>你说是全入也好，或者就是全入也好，我觉得就不太可逆吧
1: 。就是就是你
0: 回我我我很难想象在什么样的情况下他可以回到那种旧的秩序里面说我把。这个事情当成是个个案，就我把它当成是一个，我以第三者的目光来审视这个事情，而不是说我要对任何一个人有代入感。我我不知道要出现，就也许会出现吧，但是我是想要不说那个形态，就是要出现什么样的
1: 变革，大家才可以就是回到原来的那个轨道上。我不知道要发生什么样的事情，但是我猜，如果这样的事情继续。持续下去的话，就是用那个《social data i》包里面的词，就是 radicalization、身份政治、民粹主义这一系列的东西，就是新闻的这种 personal essay 化，就是在把理应做看客的人拉进去，就是说你，嗯、你要对这个事情你要有感觉，你没有感觉就不是。
0: 就可能人就是在这方面真
1: 的是缺陷非常之深，就是人人的自恋。<笑> Mesmo depois, depois de escotar o tempo regulamentar, de um lado o olho desafio que diz o meu nariz arrebitado e não levo para casa, mas se você vem perto eu vou lá, eu vou lá no parque do Sicco no canto do、olho.
0: 但我觉得那个《Saturday Night》里面最可笑的一个结尾，就是那个那个输了脏辫的那个那个男 hippy， 他就说你对抗 YouTube 的方式就是永远不要点开 YouTube 推荐你的视频 ，always choose。然后我就在想这是这是这是什么应对方式啊？对哦、因为他讲的是就是 always choose，there's always a way to fight。What the fuck？ 你自己搜
1: 索不也是 YouTube 给你？的？ Uh,
0: 对，然后然后我就说，这不就类似于说，那我只要不在朋友圈发照片，我就是在为减少景观消耗做一定贡献嘛。h o w is this？ 就是它除了是一个 feel good device 之外，它还有什么别的用处？好像就从我来看，就是没有什么用
1: 处。但可见我们在对待对抗他们的过程中，我们手上也真的没有什么牌。然后我们还要希望说政府良心发现一点，然后来及时的来制止这样子的恶化的事情，所以我就挺，嗯，挺悲观的吧。你你悲观部分是什么？挺悲观的，就是说我们可能永远都不会回到我们熟悉的秩序里面。但是熟悉的秩
0: 序是什么样的？
1: 就是你刚刚说的、啊，就是。social media， 不再会那么的了解我们，然后他不会再去那么的，在那么快的时间之内把那,那么多的人放到同一的同一个舆论场当中去分享自己的情感，而是回归到一个，我们大家都只是做看客，然后我们可以比较。冷静和抽离的去评判一些事情的那个秩序当中，我觉得这个很难了、哦。但是我不知道我下下面要说的可能就是昨天你不喜欢的那个点，就是什么点？就是小孩就是生在这样的环境当中，我相信他们就是他们就会比我们进化出来更好一点的适应能力吧。起码他们不会像我们这么 confused。我觉得。就是每一代人都有每一代的会 confuse 的东西，然后可能我们这一代人非常不巧，就是我们恰好碰到了那个这么大的一个技术突破，以及它带来了这么大的 confusion。但是回过头来看，我觉得好像。就是人类社会一直都这样子，然后我们也只能说啊，就是看着自己的孩子说，就肯定一开始我会经历非常多的那种争吵啊，就是指控啊，你不要再那么玩你的手机啦或者什么的。但是归根结底，就好像以前电视刚出来的时候，也是有过这样子的很大的争议的，但人还好我就活下来了。
0: 而且 I mean, 就是，如果我保持一个完全开放的心态的话，就的确存在一种就是假说，可能在小一代的人，他们就会变成那我实在没有办法去承受别人对我的看法了。然后到了一个极点之后，发生了某些基因突变，就是要不然是我不想用这些东西了。嗯就烧手烧手机，嗯、要不然就是那我管呢，我就想发啥就发啥
1: 。对，所以这集就落在了未来都在孩子们身上。
0: <笑>下次让让你妹上一下节目，就是让她听完这一期之后，就是做一个 reaction。嗯、其实其实我觉得有有一点是可能，当然可能是很很微观的一个点，我觉得它可能不是最核心的，就最最上层的那一个点。但是我、嗯、我刚才想到的可能是我们这一代，相比较我接触到的就是零零后来讲还是要我们更相信有一个绝对的对错、嗯，嗯嗯，哦，我们还是希望自己的东西是靠近那个绝对的对错的，对，但是我感觉小孩他其实，却会更加随心所欲一点，就我是什么感觉就是什么感觉。嗯。这我我不知道是，就是是否可以被描述成为希望，因为我也不知道希望是什么。就<我>基基于我已经不知道什么是真的，所以我不知道什么是好的。你要说什么？我记
1: 得那个，我前两年的时候邮件采访那个 Yuvraj h a r a r i 的时候。就那个人类简史的作者，就聊到教育的，然后我就问他说，他对于教育这个问题怎么看？什么是面向未来的教育？他就说，未来的教育就是一件事情，就是时刻适应变化，就是因为原来人的生活，我们把人类如果他能活八十年，其实人的生活是非常整块的，我们的二十岁之前就是在学习。二十到六十岁，我们就是在工作；有可能二十到三十岁我们在拼事业，然后三十岁过后要养育孩子，然后怎么样？然后六十岁过后我们退休，然后这样子。但是他说，这件事情在未来就是很奢侈的，就是你很可能你在四十岁的时候，突然你原来遵循的所有的事情都已经改变了。嗯。就是你你你相信的所有东西都就是灰飞烟灭掉了。为什么我觉得就是今天的小孩更有可能，他可以培养出来这样子的更好的 adaptivity？ 是因为他们受到的教育，我说的受到教育不只是在学校里面的教育，他们从小受到的这个收收集到的这样的信息，这个丰富的程度和他的多样程度已经跟我们不一样了。我们小时候可能所有的全中国的，啊不不要这么说吧，就北上广深的儿童看的就是同一个电视节目。但是现在的话，话
0: 我俩都不是北上广深儿童，啊、你不要去揣测北上广深儿童看、啊啊、那就
1: 是那起码当时我你小时候是看
0: 动画城的吗？啊对啊，大风车、啊、对啊，这我们俩
1: 都都是二线城市儿童，我们看 ，Anyway， 就我觉得就从小生活在这样的环境当中，就是。就他们生活的环境，预示着我们未来会有的环境，而等一下，你是说
0: 就是我们小时候都只有动画墙看，
1: 但现在可
0: 能就是邻居的小孩看东西都是不一样的
1: 。对，就每个 Pad 上面可能播放内容都是不一样的。嗯，就所谓的千人千面嘛，嗯、对吧？我们感到不舒服的原因是因为我们活在了，呃、我们的青春期是活在一个。相对标准化的环境里面，就是我告诉，我这个东西是好的。对，嗯、然后我们现在在三十岁之后，甚至包括看个美国电视剧，还有四大经典。啊、对，是的是但是未来的生活肯定是他们那个样子的，然后那我们就肯定会、就是、就是现在我
0: 们能看到的模型是 Netflix 那样的模型的，嗯
1: 、就是
0: 反正啥节目都有人看。嗯
1: 、对，对，所以。这么一想的话，我就好一点了，就我也我也没有特别惨对，我就是这么来欺骗我。我我可
0: 能不一定会说好一点，嗯、但是有一种，哇， o、okay, k 就就随你们便吧，好吧，那就这样吧。好，这是大人《大学生上》第十八期，嗯、然后、嗯、我是赛
1: 赛，啊，我是文艺，我们现在上下的平台有<但>啊。Apple Podcast、Spotify， 然后最近国内有就多了一个荔枝的平台，但荔枝的平台就是往期的节目没有都上传完，最新上传上传完，最新的几期的话都有，然后这一期也会出现在。OK，Great
0: 。OK，, <great. S 1> okay. 然后现在已经快已经两点多了，都都睡下
1: 去吧。好，拜拜，拜拜。